0: のアメリカ仮想通貨ライフシーズン3はいじゃあ今日も始めていきたいと思います毎日スペースですよろしくお願いします1月の29日日曜日ですねはいじゃあ今日なんですけれども今日のテーマはねミント価格を割った NFT は返品可能なのかと、まあ、こんなねテーマで話していきたいなと思いますでも始める前にね簡単に自己紹介だけさせてください。僕はね今、アメリカの方に住んでます。普通に会社員として働いてるんですけれども、まあ、その方は、ね、Twitter とか、あとはまあメルマガ、あとはポッドキャストなんかで、ね、こうやって Web3、NFT、まあ、最近ね AI なんかも調べてるので、そのあたりの情報っていうのをあの配信しているので、もしね興味がある方はぜひフォローしてみてください。はい、ということでね、今日早速本題の方なんですけども、今日はね、ミント価格終わった NFT は返品可能なのかと、こんなね、テーマで話していきたいなと思います。で、上の方にね、ちょっと関連のツイートを載せてますね、一番右ですかね。うん。んで今日はね、ちょっとそのツイートっていうのね、昨日連続ツイートしたんですけども、そのあたりのねツイートをもとに少し話していきたいなと思いますので、もしね、文字の方でも追っていきたいなっていう方は、ぜひね、そちらの方も見てみてください。はーい、じゃあね、今日3問立てですかね、話していきたいなと思いますね。1つ目、EU、英国ね、ねまあ UK ですけども、におけるねこの返品ポリシーっていうのね、まずね、簡単に説明したいなと思います。ねね次にこのポルシェ nft って、ね、まあ、先日ミント販売があったんですけども、そのあたりのねこう、そこの購入規約、ね、さらっと見ていった後に、ね、業界のマーケットリーダーであるユガラボですね、まあ、BAYC とかクリプトパンクとか、ね、そのあたりの IP を持っているところですけども、まあ、そのあたりが、ね、今どんな対応をしているのかっていうところの3本だってね、少し見ていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。はい。でね、1つ目、アメリカとか、あすみません、えっと、EU とかね、イギリスにおける、ね、この返品のポリシーっていうところをね、まあ、あの見ていきましょう。でこれね1997年にねまあ制定された法律ですねでこれ法律上に、ね、なんてどういうことかっていうとオンラインでね交流したものっていうのは14日以内に購入者は返品をあの返金をなんだろうなあの依頼することができるというような法律なんですねうん14回ですつまり今2週間以内ですねそうでこれなんですけども、事前にね、この返金ポリシーに関する言及がない、ね、つまりね、この商品っていうのはね、14日以内に返金できますよとかっていう、そういうのがね、こ利用規約とか購入規約にないものに関しては、12ヶ月以内に返品することができるというようなところのね、法律になってます。うん、なので、まあ、ヨーロッパってかなりね、これ見ると、まあ、あの購入者にフレンドリーなね、法律っていいうののででねね進んでる国だなと思いますよ、ねね、あのほんと2週間とか1か月、1年とかそのあたりで、ね、返金することができるっていうことなんですね。そうでこれね、ねどういうものが対象かっていうとまあ、オンライン上で購入するもの,ものなので例えばねアマゾンで買うね ebook とかあとは、ね、こうゲーム内の課金、ね、アプリとかの課金とかね例えばアイテム買ったりとかさいろいろすると思うんですけどもそういうものもね、まあ、含まれるというような話なんですよね。うんそうで今ね、ねこれ議論になっているのがこの法律のもとではねこの NFT もまあねオンライン上で購入したものとして含まれるんじゃないのっていうところがね今ねこのヨーロッパの中での議論で起こっているっていうのがね、まあ、ことの発端なわけですね。はい、うん、でねまああのここから次、ね、このポルシェの NFT ですねこれ先日発売したんですけどもこのあたりの購入規約っていうのをまあ見てみましょうという,ような話なんですね。ねそうでまあ、これ簡単に言うと、まあ,あのこのあたりをねこう記しておかないと、何でもかんでもね返金してくれってなっちゃうと、ポルシェは判断したんでしょうね。やっぱこの辺あたりね、彼らのリ,リーガルというか、ホームチーム、さすがですよね。<笑>そうなので、購入者ねこれミントするときに、この返金をね要求しませんよというようなね利用規約とかね購入規約みたいなところにチェックマークついていって、それをねチェックさせられるんですよ。そうなので、まあ、これねチェックしてあ購入した方っていうのは、まあ、何があっても、ね、こ2週間以内とか1年以内には、まあ、あのー返金は受け付けませんよっていうところをね、承諾した上でミントができたというようなことなんですね。そう。なので別にね、これ自体に、ね、チェックさせるとか、まあそういうことで、ね、全然問題なくて、きちんとね、このなんだろうな、自分たちを守るために、ポルシェっていうブランドがこういうようなことをしたというようなことなんですよね。うん。で、これがね、今ね、なんだろうな、他のこのブラプロジェクトとかに関して、まあ、ものすごくね、なんだろうな、議論を生んでるね、まあ、発端になっているっていうところからね、ちょっと話していきたいんですね。そう。で、例えばね、湯ラをね、今何をしているかっていうと、あの彼らで例えば、例えばですよ、2022年の4月とか5月とかに、アザーディードっていうね、いわゆるメタバース上の土地を販売したんですね。で、当時の価格っていうのはまあ約ね、100万円ぐらいしたというの感じなんですよ。で、この時に返金ポリシーに関する言及がなかったんですよね。うん。でね、皆さん冒頭でね、EU とか英国のね、あのポリシー、法律っていうのを、ね、思い出していただきたいんですけども、返金ポリシーに関する言及がないと、12ヶ月以内であれば、返金の要求ができるんですよ。あのヨーロッパだとね。うんでこれをね逆手にとって、今ね、あのある人っていうのが、いや、返金してくださいとね。ねあの今100万円ぐらいで買ったんだけど、その価値が今ね、4分の1ぐらいになっちゃったと。ふざけんなと。ね、返金しろというようなところをこう、あのユガの。お問い合わせフォームみたいなところにあの連絡したら、それをね、まあ、ユガの、まあ、いわゆるホーム部みたいなところにね、回されたというようなところがね、今現状の話になってますね。うん、なので、まあ、本当にね、これ、ユガのホーム部っていうのは、こんなね、なんだろう、ね、はいちゃもんじゃないですか、ぶっちゃけた話。こんなイいちゃもんだと思うんですけど、いちゃもんに対して本当に対応するのかどうか、これっていうのが今結構ね、まあ、世界中で。あの、なんだろうな、ユガの,の反応どうなってるんだろうな、みたいなところをね、まあ、あの楽しみに待たれてるようなところなので、まあ、今日はね、ちょっとこんなニュースを、あのー、共有してみましたそう。でさ、こんなこと言っちゃうと、ぶっちゃけ何でもありなんですよ。ね、例えば、まああの皆さんがね、例えばね、例えばね、0点、例えば、じゃあ、1イーでね、ミントしたとしますよ。ね、な,なんか、ね、あの、NFT を。で、その1イーサ NFT に関しては、まあね、この返品に関する言及がなかったんですよね。で、例えばね、み皆さんがヨーロッパに住んでます。じゃ例えばね、じゃあ、フランス、パリに住んでるとしましょうよ。ね、1小さサをミントしたんだけど、例えばね、半年後かなんかに、それが、ね、もう価値がゼロになっちゃったと、ね、もうただの,、ね、あの電子ゴミになっちゃったって時にねあの今のこの法律上で言えば、まあ、皆さんは、まあねあのその一味イーサを民としたプロジェクトに対して、返金要求ができるっていうことなんですよね。ねこれ結構めちゃくちゃな話だと思ってて、ね、買ったけどまああの1年以内だったらねあのそういうポリシーがなければなんか返金できちゃうっていうような、まあ、一応なっているので、まあ、そのあたりっていうのが、まあ、あの NFT っていうのはやっぱり、まあ、新しすぎてまあ、世界中どこを見てもやっぱりなかなかね定まった法律っていうのがないんですよね。なので、まあ、これ、ね、例えば NFT っていうのはねこのオンライン上のショッピングなのかどうかとかっていうところも含めて、まあ、かなり、ね、いろんなところでも今、議論が巻き起こってるっていうような感じですね。うんなので、まあ、ちょっとこの辺り、ヨガがどういうような対応をしてくるのかっていうのは、ねまあ、本当に非常に僕も興味があるので、この辺りはね、見てみたいなと思います。でまあ、ちょっとこれ、あのヨーロッパの法律なので、まあ、日本アメリカに住んでいる僕とか日本に住んでいる皆さんっていうのはね、まあ、当てはまらないなとは思うんですけども、まあ、これから何かプロジェクトを始めるっていう方に関しては、もちろんね、やっぱり NFT っていうのはもう世界中どこででもね、こううなな、んだろうなあのいわゆるかけれなく、まああの、なんだろう。なんだろう流通するものなので、このあたりっていうのはね、やっぱりちょっとホームのリスクとして考え、あの考えておいた方がいいかなと思いました。なので、まあ、もしね、これからプロジェクトやられる方、ねあのもしかしたらねヨーロッパの方でミントする方とか、ね、買う方、ね、出てくるかもしれません。でそののの場合はねもしかしかかたらここ法律の下、ね、なんかこう価格が下がったときにあ返品しろとか、そんなこと言われちゃうかもしれないので、このあたりはね、ちょっとなんか利用契約とか購入契約みたいなところにね、ちょっと書いておいてもいいのかなと思いました。なので、まあ、あのポルシェとかね、まあ、あのあたりの利用契約みたいなのをちょっと探して見てみるとね、どんなふうになってるのかみたいなわかるかなと思いますのでね、ぜひ見てみてください。はい、こんな感じですね。で、まあ、ヨーロッパがね、結構、ああのこの NFT とかのこう法律面ではまあ面白いことになってくるのかなと思っていて、実はもう一つね、かなり前の僕の連続ツイート貼ってるんですけれども、2つ目のツイートですね、真ん中のツイート、あの今日上の方に貼ってますけれども、これね、あのアップル税がヨーロッパではなくなるかもしれないっていうところのニュースなんですね、もう1ヶ月以上の前、前ニュースですけれども、出ています、うん。で、これどういうことかっていうと、まあ、あのヨーロッパって結構ね、そのいわゆる独占禁止法みたいなところの、に対するね、なんだろうなルールみたいなのがやっぱり強いんですよね。そうでそれに対してやっぱりアップル税っていうのはそれにね、なんだろうな触れちゃってるよねっていうようなところで、えっと2024年だったかなにあのもしかしたらこのアップル税いわゆるねこう 30% の手数料ですよね。うんその 30% の手数料っていうのはヨーロッパからはなくなるかもしれないというようなニュースがえっ、ー、と出てたんですよ。でこれはまあ正直あの本当かどうかっていうのはまだ全然わからないんですけどもとにかくねこの独占禁止法に関する新たなルールっていうのが、まあ、ヨーロッパ EU の方でまあ、2024年に施行されるののでまあ、それに対してね、アップルは何かしらのこう対応策っていうのを考えなければいけないというようなニュースなんですよ。そうやっぱこういうニュースから見ても、まあ、ヨーロッパを、ね、の法律っていうところが、ね、起点になって、この NFT とか、まあ、あのいわゆる Web3 のルールであるとか、新しい、ね、こう法律みたいなのが出て,きて出てくるっていうのはね、まあ、十分に考えられるなと思ってます、うん。今回の例もやっぱりヨーロッパとかあのイギリスの法律っていうところをね、も、ま、と、あ、にされてますし、このね、アップルの例に関して言うと、い言ってもね、この EU の、ね、法律のもとなので、まあ、結構ね、アメリカとか日本とかとかまあそういうところからじゃなくて、やっぱヨーロッパっていうところがね、結構これから面白いのかなと思います。なので、まあ、これからね、なんか例えば。僕みたいにこう連続ツイートでね何かしらこう発信していきたいなとかっていう方はまああのヨーロッパのねこういう法律絡みのニュースっていうのをねちょっと追っておくとまあ結構ね有益な情報っていうのはねこう出せるんじゃないかなと思ってるのでもうその辺りねちょっと簡単なティップと,ップとしてまあ皆さんの方にお伝えしておきました。はいじゃあ今日こんな感じですかね何か質問とかコメントとかあればコメント欄の方にあのいただければなと思います。いかがでしょうか。はいでちょっと簡単に最後告知だけしちゃいますので、もしね、何かある方っていうのはコメントの方を残しておいてください。えっ、ー、と、明日ですね、明日の10時半、同じ時間ですけれども、ちょっと対談スペースをやるので、そのね、あの告知をさせてください。えっと、一屋さんっていうね、まあ、あの初動 NFT、初動のね、NFT を。販売とかあのしているクリエイターさんと、えっと、スペースの対談をさせてもら,もらいます。明日の日本時間の月曜日の夜の10時半ですね。うんまあ、30分から1時間ほどかなと思います。で、ちょっと上の方にも、ねまあ、告知っていうところで。あのスペースの案内貼ってありますので、もしね、興味がある方はそちらね、リマインド登録なんかしてみてください。市谷さん自身もね、もうあのフォロワーさんが 2.5 万人ぐらいかな、いるし、自分でプロジェクトもやってるしっいうことなので、フォロワーを増やす上でね、今ね、どういうことをしてるのかとか、どんなことを意識してたのかとかね、そんなことであったりとか、あとね、プロジェクトを運営する上でね、どういうようなコミュニティ作りをしてるのかとか、そのあたりっていうのをね、話していきたいなと思いますのでね、もし興味がある方は聞いてみてください、う。んでまあ、僕自身はねあの、なんだろうな、この、まあ、最近結構ね、なんだろうなあの、このスペース対談みたいなのをすることが多いんですよね。そうで、先週はこう、先週というか今週か、の LLAC の周平さんとこう対談させてもらったりとか、まあ、その前もねこう、なんだろうな、Web3 転職に関するね、まあ、プロフェッショナルというか、そのあたりでこう人事関係の仕事をされてるね、たくあんさんという方をお迎えしたりとか、結構ね、最近こうスペースの対談に力を入れてるんですね。で、まあ、これねあの、なんだろうな、今こうツイッターをねこう伸ばしていきたいなっていう方に、の tips としてちょっとお伝えしたいなっていうのは、このね対談っていうのはね結構、このツイッターのねいわゆるフォロワーさんを伸ばすとか、影響力を高めていく上で、結構ね重要なものになっているのかなと思ってます。やっぱり、例えば僕と周平さん、全然このフォロワー数違いますし、やっぱり周平さんのフォロワーさんの中にはね僕のことを知らない人っていうのはたくさんいるわけですよ。その中でねこうスペースをねしたことによって、シュウ周平さんのフォロワーさんに僕の認知っていうのが取れるんですよね。で、あこの人なんか喋ってるから、とりあえずフォローしとこうかなとかあ、なんかこの人の話してること面白いからフォローしとこうかなとか、そんな風に僕が今まで届かなかった層にもきちんとリーチできるようになるんですね、この対談することによって。そう。なので、やっぱりね、あの、お互いの、なんだろうな、あの、フォロワー層にこうリーチ、ファン層にリーチをするっていうでもね、こういう対談っていうのは、ものすごくね、まあ面白いあのものになってるのかなと思いますので、僕自身もね、こう全然オープンに皆さんとこう対談していきたいなと思ってるので、もしね、あの対談したいなとかね、よかったらぜひね、あのコメント欄とか DM とかね、いただけると、ぜひぜひやらせていただきたいなと思いますのでね、ぜ、ま、ひ、あ、ね、僕を対談にさせてくださいっていうことでね、ただもしねあの僕、僕じゃなくてもね、こうスペースとか、なんかね、ツイッターとかで影響力をね、少し高めていきたいなっていう方はね、こう対談はおすすめですよというような話でございまししたはーい。はい、じゃあちょっと一つね、コメントいただいているので読み上げたいと思います。はい。えっ、ー、と、タロさん、タロ、すみません、タロナンさんですね。どうもありがとうございます。これって二次流通した場合にはどういう扱いになるのでしょうかあくまでプロジェクト側が返金しないといけないのですかということで、はい、どうもありがとうございます。えっ、ー、とね、正直僕はこれ分からないですね。あの、あの、本部のプロフェッショナルじゃないので、この辺りっていうのがどういう扱いになるかってのは正直分からないです。で、今回は、あの、なんか参考記事、ちょっと後ろの方に載せてるんですけれども、えっと、T。ディディークリプトか。ディークリプトっていうところの記事に載っていたものっていうのはね、そのままちょっとまあ日本語で訳して僕がこう紹介したような感じなんですよね。なので、まああのタロナンさんがおっしゃってるようなこ二次流通した場合のまあ費用とかっていうところはどうなっていくのか、その辺りの返金はどうなっていくのか、ちょっとこのあたりっていうのは正直僕はホームのプロフェッショナルではないのでわからないです。なのでもしね、ちょっと自分でプロジェクトやっていて、この辺心配だなっていう方は、まあ自分のリーガルチームにこういうことをちょっと聞いてみたらいいかなと思います。うん、これ本当にね、あのなんだろうな、返金。するような事態になったら結構、ねあのー、困るプロジェクト多いと思うのでこれ,さえあのこれから始める方は特にちょっと事前になんだろうなこうちょっとホーム的なところ潰しておいた方がいいかなと僕は個人的に思いましたね。うん、こんなんで返金ななったらたまったもんじゃないじゃないですか。うん、なのでまあちょっとそんな感じですね。すいませんね、タロナさん。こんな回答で。はい。他、いかがでしょう大丈夫そうですかねはいでもし何かあったらあの、追加でコメント欄とかにいただければあの、後ほど回答させてもらいたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでね、ちょっと今日はこのあたりにしたいなと思います。ね明日何度も言いますけれども、10時半からね、一夜さんとの対談スペースですので、よろしくお願いいたします。というところで、今日このあたりにしたいなと思います。どうもありがとうございました。失礼します。